0: 本期节目，咱们来介绍一下灰皮诺。灰皮诺啊，它是黑皮诺葡萄的一种基因变异品种，它是起源于法国伯根地产区。在1711年，约翰·塞格尔·诺兰德在德国的施派尔镇一个荒废的花园中也发现了灰皮诺的踪迹，因此这个品种呢，在当地就以它的名字命名——诺兰德。在阿尔萨斯灰皮诺呢，因为一种托卡伊灰皮诺的酒而闻名。但是由于托卡伊这个 T O K A Y 和匈牙利的甜酒托卡伊 T O K A G I 发音十分相似，因此呢，在1984年，匈牙利政府向欧共体提出申诉，双方呢就此达成一致的意见。自从2007年开始，阿尔萨斯灰皮诺的葡萄酒酒标上禁止出现 T O K A Y 这个托卡伊。只留下灰皮诺这个名称。除了原产地之外呢，灰皮诺也广泛种植于意大利北部、德国、新西兰以及美国，还有澳大利亚这些个国家。灰皮诺它发芽比较早，属于早熟品种，但是因为它的产量不太稳定，而且呢很容易感染霉菌，酒农们就慢慢的不种了，一度呢面临着绝迹的危险。直到德国科学家利用克隆技术培育出了产量稳定的灰皮诺克隆苗，才重获新生。如今呢，灰皮诺在全世界已经成为了继霞多丽、雷司令和长相思之后最重要的白葡萄品种。虽然是白葡萄品种啊，但是和大多的白葡萄相比，那灰皮诺的果皮颜色会更深一些，时而呈现出白色，时而呈现出灰色，有的呢又会呈现出粉色或者是紫色。更神奇的是啊，同一串灰皮诺的葡萄上会同时出现刚刚我说的这些个颜色。在一些比较温暖的地区呢，灰皮诺果皮的颜色甚至会接近于黑皮诺那么深。它的果串和果实都是比较小的，酸度不高，但是甜度很高。这么高的含糖量，所以呢，酿出来的酒常常会含有比较高的酒精度。同时呢，它还会兼具霞多丽的圆润以及雷司令的芳香相结合的独特风格。对于酒客们来说呢，购买灰皮诺葡萄酒似乎呢一点都不困难，只要认准的是 Pinot Gris 还是 Pinot Grigio。在法国呀，灰皮诺叫做 Pinot Gris。到了意大利呢，它则被称为 Pinot Grigio。这两个名字不仅仅是语言的不同，还代表了两种灰皮诺的风格。时至今日啊，世界范围的灰皮诺形成了两大阵营：一种呢是以法国阿尔萨斯的灰皮诺为首的复杂型干白以及甜酒；第二个呢就是以意大利灰皮诺为首的清爽型干白。大家记住啊，法国风格的是 Pinot Gris， 意大利风格的是 Pinot Grigio。这两种风格的写法呢，我也会标在这个文稿当中的，大家可以看一下。咱们来介绍几个盛产灰皮诺的主要国家和产区啊。首先一个呢，还是它的原产国。尽管勃根第是皮诺家族的娘家，但是世界上呢，最好的灰皮诺并非是在勃根第，而是偏激一隅的阿尔萨斯。在阿尔萨斯啊，灰皮诺它是和雷司令、全奥江还有麝香一起被称为四大贵族品种，种植面积呢达到了2600多公顷，用来酿造最优质的葡萄酒。这里是地处孚日山脉的东侧，由孚日山脉的阻挡形成了余影区，使得这里呢可以得到阳光充足并且干燥的气候条件。阿尔萨斯的灰皮诺呢分为干型和甜型。这里 呢， 也是当今世界上唯一一个酿造干型和甜型两种风格灰皮诺的葡萄酒产区。除此之外 呢， 我们看到的其他国家和地区的所有的标注 Pinot Gris 这种法式风格的灰皮 诺， 几乎都是干型葡萄酒。所以大家在选择灰皮诺的时 候， 记住两种干型风格的灰皮诺的写 法， 就可以很快速的区分出来风格特点。如果要是甜型的风格 呢， 那么只有一 种， 仅有阿尔萨斯的甜酒风格。阿尔萨斯的干型灰皮诺呢，常见的果味是包括柠檬、黄苹果，还有白桃这些个香味气息。这类灰皮诺葡萄酒呢，由于在酒精发酵后还要进行苹果酸乳酸发酵，将尖锐的苹果酸转变成为更为柔顺的这种果酸，因此呢，它的口感酸度都不会很高，而且呢，还会有一些油滑稠密的这种口感。如果要是再经过酒泥接触的话，更会给葡萄酒带来丰富复杂的层次感，陈年潜力是非常强的。甜型灰皮诺呢，在阿尔萨斯的酒标上经常会看到 VT 和 SGN 这两个术语的缩写，一个是晚收型的葡萄酒，又叫持斋型；另一个呢，则是力选贵腐葡萄酒。稍微有点常识的朋友都知道，肯定是力选贵腐葡萄酒要好于晚收的葡萄酒。一般晚收葡萄要达到规定的最低糖分的成熟度才能用于酿酒，而力选贵府葡萄呢？顾名思义，必须人工逐粒精选，经过贵府侵染的葡萄来酿酒，而且呢，含糖量要远高于晚收葡萄，并且贵府葡萄并不是每年都能够顺利产生的，这要看当年的天气条件。意大利的灰皮诺呢，主要是种植在北部地区，特伦蒂诺、上阿迪杰、还有威尼托以及伦巴第。种植面积呢，已经达到了四千多公顷。这些产区呢，气候比较凉爽，群山为这些地方的灰皮诺的健康成长提供了保障，同时也赋予了葡萄极高的酸度。这里的灰皮诺往往口感清脆爽口，酸度偏高，白花以及柑橘类水果的香气相互交织，有时呢还会有矿物质气息以及海洋的咸湿气息。这种清瘦风格使得意式灰皮诺在世界上独树一帜。德国也生产不少灰皮诺，只不过呢，大多都被国内消化掉了，很少被国外人所熟知。德国在大部分产区呢，都会把灰皮诺酿成干型，但是呢，为了增加酒体，有的酿酒师呢，一般都会留存一些糖分，因此呢，尝起来会偏甜。之所以德国的灰皮诺在国际上并不出众，除了很少出口外销，还有一个原因呢，就是它一直被雷斯令还有希万尼压在下面。所有的酒庄和酒农呢，都致力于打造更优质的雷斯令和希万尼，很少有商业关注点聚焦在德国的灰皮诺身上。在新世界产酒国呢，灰皮诺的地位也正在变得越来越重要。在新西兰，灰皮诺已经成为了继长相思还有霞多丽之后的第三大白葡萄品种。新西兰适度的气候优势提供了生产优质灰皮诺绝佳的先天条件，香气富裕，兼具质感和结构。通常呢，是以北岛霍克斯湾以及南岛的马尔堡和中奥塔哥为主要生产产区。这里气候相对温暖，有时候酿造时呢还会保留一些残糖，整体会呈现出饱满、成熟、结构感丰富的复杂风格，和阿尔萨斯高品质的灰皮诺是有的一比的。由于更偏向于法国灰皮诺的风格呢，所以新西兰出产的灰皮诺，它的酒标上一般都会标注于 Pinot Gris。美国呢也是灰皮诺重要的产国之一，主要集中在加州以及俄勒冈州。早在2010年，灰皮诺在加州的种植面积已经达到了5220公顷。这里所酿造的灰皮诺风格呢，和意式风格接近，口感轻盈，而且果香清新。一般酒标上呢，都会标注 Pinot Grigio。而在俄勒冈州呢，灰皮诺是种植最广泛的浅色葡萄品种，种植面积呢达到了1100多公顷。这里当地的酿酒师呢更偏爱效仿浓郁圆润的法式风格，所以酒标上呢一般都会标注 Pinot Gris。以上呢我们将灰皮诺主要的两种风格还有它主产国都已经给大家介绍了。那么这两款灰皮诺更适合和什么来搭配呢？法式风格的灰皮诺，因为它口感圆润饱满，因此呢更适合搭配口味比较浓郁的菜式。如果要是甜型的灰皮诺呢？则跟这个甜品啊，或者是辛辣的菜肴也会十分相配。意大利风格的灰皮诺，因为口感清新爽脆，因此呢，特别适合搭配贝类啊、生鱼片这种海鲜，以及呢一些口味清淡的肉类。本期的灰皮诺，咱们就介绍到这里，咱们下期再见。